0: Давайте жить нашей верой до последнего дня. Марка, глава 4, стихи 35, 41. Вечером того дня сказал им: Переправимся на ту сторону, и они, отпустив народ, взяли его с собою как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему, «Учитель, неужели тебе нужды нет?» что мы погибаем. И встав, он запретил ветру и сказал морю, «Умолкни, перестань!» И ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им, «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему? Сегодняшний отрывок из Писания повествует о том, что произошло, когда Иисус и его ученики попали в бурю, плывя на лодке через Галилейское море. Когда на море поднялась большая буря и в лодку били громадные волны, ее начало затапливать. Испуганные ученики начали трясти и будить Господа, говоря при этом, «Господи, неужели тебя не волнует, что мы в большой опасности?» Тогда Господь им улыбнулся, и запретил ветру, сказав морю, умолкни, перестань. И тогда ветер вдруг неожиданно стих, а море успокоилось, как будто бури не было вообще. Когда море стало спокойным, Господь обратился к ученикам с упреком. Почему у вас нет веры? Здесь, в сегодняшнем отрывке из Писания, сказано, что даже ветер и море послушались Господа, когда Он им повелел. С духовной точки зрения, лодка в данном случае символизирует Церковь Божью. Это напоминает нам о том, что, подобно тому, как лодка – в которой был Иисус, попала в бурю, Церковь Божья время от времени тоже переживает трудности. Мы должны преодолевать подобные трудности с верой. Ученикам в лодке следовало бы верить, что Иисус с течением времени успокоит бурю. Так же само и когда Божья Церковь сталкивается с трудностями, мы должны преодолевать их с нашей верой в Бога. Поскольку мы продолжаем жить в этом мире, различные трудности неизбежно выпадают не только на долю Божьей Церкви, но и нам тоже приходится с ними сталкиваться в нашей повседневной жизни. Но какие бы трудности не выпали на нашу долю, если мы будем уповать на Господа и верить в Него, как и ученики Иисуса, которые разбудили Его и взмолились к Нему во время бури, наш Господь всегда будет пребывать с нами и решать все наши проблемы. Если мы будем уповать на Господа и просить Его о помощи, Он справится со всеми нашими трудностями и умело решит даже самые трудно разрешимые проблемы к нашему полному удовлетворению. Жизнь продолжается, и все мы здесь усердно стараемся жить верой, но по различным причинам все мы сталкиваемся с трудностями. И это правда, хоть мы и живем в благополучные времена, поэтому можете себе представить, насколько больше лишений выпадало на долю церкви в прошлом. Чтобы это увидеть, нам даже не нужно возвращаться в далекое прошлое. Всего лишь десяток лет назад церковь постоянно сталкивалась с многочисленными трудностями. Но всякий раз, когда на долю церкви выпадали эти испытания, мы молились Господу с полным доверием к Нему, и Он помогал нам все эти проблемы решить. Это церковное здание является свидетельством Божьей помощи. Некоторое время назад нам пришло сменить наше церковное здание на другое, потому что истек срок аренды, но мы никак не могли найти новое место. Мы не могли найти никакого решения, несмотря на все наши старания. Не было иного выбора, кроме как уповать на Господа. Поэтому мы молились Господу. Мы истово и отчаянно молились Ему день и ночь. И Господь нам ответил. Также, благодаря Господнему благословению, мы смогли найти подходящее место для офиса нашего издательства. Испытания выпадают на долю не только церкви. Я и сам прошел через много трудностей. Я уповал на Господа, молился Ему и усердно призывал Его имя. Когда я таким образом полагался на Господа, и уверял себя Ему, Господь решал мои проблемы одну за другой. На протяжении всей нашей жизни все мы неизбежно сталкиваемся с многочисленными и самыми невообразимыми трудностями. Но если мы будем уповать на Господа и просить Его о помощи, Он обязательно решит все наши проблемы, какими бы трудно разрешимыми они ни были. Поэтому чем больше лишений выпадает на нашу долю, тем больше мы должны уповать на Господа и полагаться на Него. Буря, в которую попали Иисус и Его ученики в сегодняшнем отрывке из Писания, показывает, что мы тоже сталкиваемся с подобными трудностями в нашей жизни в этом мире. Это также учит нас, что всякий раз, когда на нашу долю выпадают подобные испытания, если мы доверимся Господу и помолимся Ему, он решит все наши проблемы, подобно тому, как Он спас учеников, запретив веру и усмирив море. Господь упрекнул учеников за их неверие, спросив, почему у них нет веры. Здесь мы должны осознать, каким великим грехом является неверие и какое это нечестие, полагаться на наши собственные силы и средства, вместо того, чтобы уповать на Бога. Живя в этом мире, мы с вами неизбежно сталкиваемся с трудностями, и всякий раз, когда это происходит, мы должны положиться на Господа и довериться Ему в своих молитвах и своей вере. Здесь мы должны понять, что Господь избавит нас, только если у нас будет такая вера. Здесь собрались люди с разными жизненными путями. Подростки, молодые люди, взрослые и даже служители. Независимо от нашего возраста, все мы должны знать, что всем нам приходят на ум как плотские помышления, так и духовные мысли. Поскольку мы состоим из плоти, мы вынашиваем плотские помышления, а поскольку в наших сердцах пребывает Святой Дух, у нас есть и духовные мысли». Поскольку мы имеем и плоть, и Святого Духа, нас могут обуревать и плотские, и духовные мысли. Но даже несмотря на то, что наша плоть слаба, мы можем спастись, уповая на Господа и полагаясь на Него. Поскольку мы в своей жизни слушаем Слово Божье, с намерением его исполнять, все трудноразрешимые проблемы, с которыми мы сталкиваемся в своей жизни, будут с течением времени решены, и все у нас будет хорошо. Мы должны быть осторожны и не идти, на поводу только своих плотских похотей. Поскольку мы с вами состоим из плоти, мы не можем избавиться от плотских помышлений. Мы должны остерегаться этого, потому что мы погибнем, если будем идти на поводу только плотских похотей. Господь сказал, «Помышления плотские – суть смерть». Римлянам, глава 8, стих 6. В этом отрывке Господь нас предупреждает не идти на поводу только плотских помышлений. Даже если вы родились свыше, уверовав в Евангелие, «Воды и Духа», если вы пойдете на поводу своих плотских помышлений, вы закончите тем, что выступите против церкви. Подобно тому, как Библия говорит, что плотские помышления – суть смерть, если вы выступите против церкви и впадете в заблуждение – вы в конечном счете погубите самого себя. Если ваша вера еще молода, то вполне естественно, что вы можете колебаться в разные стороны. Но если вы полностью встанете на сторону плоти и пойдете на поводу своих плотских помышлений, Вместо того, чтобы их отвергнуть, вы не только отступите от Божьей Церкви, но, что еще хуже, закончите тем, что уподобитесь Иуде Искариоту. Иными словами, вы в конечном счете станете врагом Божьим. Вот почему так опасно идти на поводу плотских помышлений. Те, кто станут врагами Бога, пойдя на поводу своих плотских помышлений, в конце концов погибнут и телесно, и духовно, даже несмотря на то, что они этого не хотят. Мне очень хорошо известно, что у наших святых и служителей есть свои слабые стороны, которые делают их уязвимыми перед плотскими помышлениями. Я также очень хорошо знаю, что хоть мы в обычные времена и не воспринимаем смерть слишком серьезно, когда она действительно будет нам угрожать, все мы... Затрепещем от страха и сделаем все возможное, чтобы ее избежать. Поэтому до ныне я усердно старался, чтобы мои проповеди помогли вам отвергнуть подобное безумие и вы не шли на поводу только своих плотских помыслов, чтобы в конечном счете погибнуть. Но если вы уже расположили свои сердца к своим плотским помышлениям и отказываетесь что-либо предпринять, считая все, что вы делаете, правильным, в этом случае я не смогу вам помочь, как бы я ни старался. Вы сами избрали погибель, вы стали врагом Божьим, только чтобы погибнуть в ужасных муках. Я не хочу, чтобы неразумные люди погибали, идя на поводу плотских помышлений. Когда подобные люди считают трудным и далее служить Господу, они на время оставляют Господа, но когда они сталкиваются с трудностями в этом мире – они стараются вернуться к своей вере, как будто бы ничего не случилось. Они живут так, как удобно им, но в то же самое время хотят и духовного благополучия. Однако Слово Божье говорит в Евреям, глава 6, стихи 4-6. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святаго и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием. Как говорит этот отрывок, людей с нетвердой верой, которые постоянно колеблются между Богом и миром, невозможно обновить покаянием. Поэтому мы с вами должны постоянно жить жизнью веры и укреплять свою веру, подобно крепости. Это потому что люди с нетвердой верой, которые идут на поводу плотских помышлений и постоянно колеблются, в конечном счете погибнут. Вспомните некоторых из наших бывших служителей, которые ушли из церкви, пойдя на поводу своих плотских помышлений. Подобные люди, которые идут на поводу плотских помышлений, погибнут и телесно, и духовно. Конечно, это не означает, что сама церковь требует для них возмездия или пытается разрушить их жизнь. Скорее, люди со слабой верой, которые идут на поводу только своих плотских помышлений, в конечном счете, погубят себя сами. К счастью, некоторые из них смогли осознать свою ошибку после того, как впали в заблуждение и вернуться к более постоянной жизни веры. Но в церкви было много людей, которые шли на поводу своих плотских помышлений до самого конца. Я уверен, вы знаете, о ком я говорю, хоть я и не упоминаю их по имени. У нас были такие люди как среди мирян, так и среди служителей. Все мы должны знать, что по своей природе мы уязвимы перед плотскими помышлениями и просить Бога о милости. Если мы любим свои души и хотим сделать все возможное, чтобы себя не погубить, мы должны внимательно слушать Слово Божье и преданно его исполнять. Даже если нам очень трудно исполнять Слово Господа, Постоянно мы все равно должны это делать, уповая на Господа. Когда человек погибает, он гибнет не только сам, но и увлекает за собой других. Мы никогда не должны допускать, чтобы подобные люди, которые гибнут, идя на поводу плотских помышлений, увлекали нас за собой». А Эти люди, которые стали врагами Бога на свою погибель, не смогут возродиться, даже если мы погибнем вместе с ними. Если человек увлекает окружающих его на погибель, он будет проклят еще больше, потому что он этим приводит в восторг дьявола, и умножает его злую силу. Даже если какой-либо человек погибает, будь он хоть членом нашей семьи, мы должны твердо отстаивать свою веру и выстоять даже в одиночку, вместо того, чтобы погибнуть с такими людьми. Пока мы живем в этом мире, испытания выпадают, на долю и церкви, и каждого из нас. Но всякий раз, когда мы сталкиваемся с подобными трудностями, мы должны преданно молиться Господу. Чем тяжелее бывают испытания, и чем больше мы переживаем трудностей, тем больше мы должны уповать на Бога и довериться Ему». Мы не решим свои проблемы с помощью наших собственных средств и способов их преодоления, но если мы будем уповать на Господа, молиться Ему и стараться жить так, как угодно Ему, они будут решены. А сейчас позвольте мне привести пример. Очень давно, когда я обрел спасение, я решил прожить свою жизнь по воле Божьей и служить Господу, но у меня не было места для Божьей Церкви. У меня даже не было денег, чтобы арендовать помещение. Но когда мне попалось подходящее здание, я искренне Помолился Богу с такими словами. «Господи, пожалуйста, дай мне это здание, чтобы я мог использовать его для Тебя. Я прошу Тебя от всего сердца. Мне нужно это здание, чтобы собирать в нем людские души, проводить богослужения и спасать их Твоим словом». Я верю, что ты мне его дашь. В своей молитве я ничего не просил для себя. Я непрестанно молился Господу, всецело уповая и полагаясь на Него. И я был абсолютно уверен, что Бог на мою молитву ответит. Мои вера и молитва были в конце концов вознаграждены. Бог ответил на мою молитву. И это не единственный пример, когда Бог пришел мне на помощь. Бог ответил на все мои просьбы без исключения и помог решить все мои проблемы. Бог дает нам все, о чем мы просим. И что мы хотим от него получить, если это соответствует его воле? В отличие от большинства людей, я совсем не нуждаюсь в собственном доме. Ведь я же не буду жить в этом мире тысячу лет, потому что я здесь лишь ненадолго. Тогда какой смысл, покупать дорогой дом только для того, чтобы платить за него налоги и постоянно делать ремонты, если я могу просто снять его. Бог даст мне все, даже без всяких моих просьб, если мне что-то очень понадобится. А как же вы? Не затягивали ли вы пояса чтобы сэкономить копейку на покупку дома. Я уверен, что многие из вас это делали. Но все это бесполезная жадность. А что же наша церковь? Не рассказывал ли вам кто-нибудь, что наша церковь собирает деньги на покупку здания? Мы никогда этого не делали. Но даже несмотря на то, что мы никогда не собирали деньги на покупку здания, Бог все равно нас благословил и дал нам это здание в наше пользование. Бог действительно сделал для нас это по своей воле. В первом Иоанна Библия говорит, что если наша совесть чиста, и мы имеем дерзновение прибегать к Нему, мы получим от Бога все, о чем мы Ему молимся. Бог услышит нашу молитву, и с течением времени даст нам то, что мы у Него просим. Наш Бог ⁇ это живой Бог. Бог жив вовеки, и если мы по-настоящему в Него верим, уповаем на Него, доверяем Ему, а затем просим у Него, Он обязательно нам отвечает. Если наша воля и наше чаяния соответствуют воле Бога, то рано или поздно он обязательно нам ответит. Господь желает только того, чтобы наша вера возрастала, ожидая, что мы примем решение. Нужно принять решение жить по воле Божьей. Это очень важно. Если вы не примете решение жить по воле Божьей, вы испытаете соблазн пойти своим путем, когда изменятся ваши жизненные обстоятельства, даже несмотря на то, что вы до сих пор этого не делали. Если ваше сердце не расположено к Богу, оно будет колеблемо вашими жизненными обстоятельствами, подобно лодке на волнах. Вы будете угодны Богу, только если примете твердое решение. Но если ваше сердце нерешительно колеблется, то вместо того, чтобы пребывать в Боге, вы в конечном счете Лишите себя его благословений. Поэтому мы в первую очередь должны жить надлежащей жирю веры, приняв соответствующие решения. Если вы хотите, чтобы на вашу молитву был дан ответ, вам тоже нужно расположить свое сердце к Богу. Иначе говоря, вы должны принять решение жить по воле Божьей. Бог знает, что у вас в сердце, и видит, если вы молитесь Ему просто так, даже не приняв решение следовать за Ним. А если вы попробуете жить жизнью веры, не расположив свое сердце к Богу, ваша совесть будет обвинять вас в неискренности. Поэтому мы прежде всего остального должны расположить свои сердца к Богу, а затем мы должны научиться уповать на Бога и поистине делать это в нашей повседневной жизни. Уповать на Бога значит, всецело в Него верить. Вера – это упование на Бога и обращение к Нему с помощью. Только если у нас будет такая вера, мы сможем жить честной жизнью веры до дня Господнего возвращения. Мои единоверцы, здесь вы должны понять, что даже если сами мы впадем в заблуждение, Церковь Божья будет и далее проповедовать Евангелие воды и духа. Меня очень волнует лишь то, что хоть вы и встретили Господа, и ныне пребываете в Его благословениях, если вы пойдете на поводу плотских помышлений, и станете врагами Бога, вы уже не сможете возвратиться в руки Господни. Подобным людям, которые стали врагами Бога, очень повезет, если они смогут вернуться к Господу на смертном одре. Вот как трудно вернуться к Господу, если вы впали в заблуждение». Если маленький ребенок уйдет слишком далеко от дома, он заблудится и не сможет найти дороги домой. Так же само и нам почти невозможно возвратиться к Богу, если мы уйдем от Него слишком далеко. Даже если мы хорошо знаем, что мы должны вернуться к Господу, нам будет невероятно трудно это сделать. Как вы думаете, почему? Потому что чем дальше мы отступим от Господа, тем больше нами будет руководить дьявол. Принятие решения жить по воле Божьей – это дело – первостепенной важности после того как я встретил господа я постоянно настраивал себя на то чтобы жить по воле божьей однако даже несмотря на то что я живу с сердцем которое расположено к богу и отвергаю свои плотские помышления я каждый день сталкиваюсь с трудностями на своем жизненном пути, и у меня по-прежнему много недостатков. Однако, если вы твердо расположите свой ум и свое сердце к Слову Божьему, то всякий раз, когда ваше сердце будет испытывать потрясения, вы сможете тут же положить им конец. В противоположность этому, если вы не расположите свое сердце к Богу, то всякий раз, когда оно будет испытывать потрясение, вы дрогнете и отступите от Бога. Это потому, что если вы не примете решение последовать за Богом, вы не сможете одолеть свои плотские помышления. Вы пойдете у них на поводу и погибнете телесно и духовно. Вот почему так важно расположить свое сердце к Богу и глубоко укоренить в нем Его Слово. Все мы должны проводить жизнь веры, твердо расположив свои сердца к тому, чтобы следовать за Господом. И неважно, насколько сильна ваша воля, более важно, чтобы вы расположили свое сердце к тому, чтобы жить по воле Божьей. Если вы примете решение жить по воле Бога, Он укрепит ваше сердце, и будет использовать вас как свое орудие, а также благословлять вас и содействовать вам в вашей жизни. Но если вы не расположите к нему свое сердце и будете упорно стараться противостоять своим плотским помышлениям, своими силами и с помощью собственной, силы воли, то рано или поздно они вас одолеют. Вы не сможете противостоять сатане, когда он будет колебать ваше сердце. В нашем сборнике гимнов есть гимн под названием «Расположите свое сердце к Богу». И, как сказано в этом гимне, мы должны принять решение, жить по воле Божьей. Это очень важно. Только если вы примете это решение, Бог будет содействовать вам в вашей жизни. Господь будет с вами, если вы примете соответствующее решение и будете хранить верность Богу, полагаться на Иисуса Христа и покоить свое сердце на воле Божьей, уповая на Иисуса Христа. Если вы не примете решение жить по воле Бога, под вас и далее будет подкапываться сатана. В конечном счете ваше сердце ему покорится, и вы попадете в его руки». Вот как сатана пытается заставить вас отвергнуть волю Божью. И вот почему вы должны принять решение жить по воле Божьей. Среди нас есть несколько подростков, а в таком возрасте очень трудно пребывать в церкви и служить Господу. То же самое верно и по отношению к присутствующим здесь взрослым. Это относится и ко взрослым братьям и сестрам. В некотором смысле приверженность церкви и ее делу может стать источником трудностей и разочарований. Поэтому вы в первую очередь должны принять решение жить по воле Божьей, потому что в противном случае вам будет очень трудно сохранить верность церкви и ее делу. Поскольку сам я расположил свое сердце к Богу, я прошу вас тоже это сделать. Если вы примете это решение, ваше сердце обретет радость и мир от пребывания в Господе. Но если вы этого не сделаете, вы будете глубоко разочарованы. Как обычно, я провел сегодняшний день, корректируя черновик своей проповеди, а теперь в этот вечер я проповедую слово, чтобы послужить Господу. Но если бы я не принял решение жить по воле Божьей, я не смог бы трудиться вместе с церковью. Сердце человека очень изменчиво, и он легко может впасть в заблуждение. Также мы очень легко забываем друг о друге, даже если расстаемся на краткое время. Поскольку люди – очень слабые создания, дьявол пытается поссорить вас друг с другом и обвинить вас, чтобы в конце концов поколебать ваше сердце. И действительно, я вижу, что подобное происходит даже с нашими служителями, когда я встречаюсь с ними после долгой разлуки я обнаруживаю, что некоторые из них изменились, отнюдь не в лучшую сторону. Поэтому я делаю все возможное, чтобы встречаться с нашими служителями регулярно. Наши братья и сестры тоже должны видеть меня как можно чаще. Будь то во время поклонения, или на работе мы должны встречаться как можно чаще. Только тогда мы сможем сохранить в своих сердцах решимость жить по воле Божьей. Но если вы уйдете в этот мир и полностью забудете о Евангелии, вам будет трудно сохранить свою решимость. Что бы вы ни делали, в церкви работали или просто приятно проводили время вы сможете сохранить свое сердце если будете все это делать со своими святыми собратьями ваша вера сильна когда вы вместе даже если вы приняли решение следовать за богом плохо если вы не вместе со своими святыми собратьями, потому что в этом случае вам будет трудно сохранить свою решимость. Вот чему учит нас сегодняшний отрывок из Писания. Когда Иисус и Его ученики плыли через море, они попали в бурю, лодку стало заливать волнами, и она едва не начала тонуть. Но, несмотря на все это, Господь спал. Тогда ученики Его сказали Ему, «Учитель, неужели тебя не волнует, что мы погибаем?» Прежде чем продолжить, нужно подчеркнуть один момент. Здесь ученики Господа назвали его просто учителем. Несмотря на то, что они являются нашими великими верующими предшественниками, в данном случае они заслуживают порицания. В конце концов, разве не следовало им назвать Иисуса своим Господом, а не просто учителем? Господь это наш Властелин. Он Творец, Христос и Сын Бога Живого. Господь есть Творец, Который сотворил Вселенную и нас. Он наш Пастырь, наш Спаситель и Вечный Властелин. Поскольку нас хранит именно Иисус, мы вполне естественно должны называть Его нашим Господом. Когда ученики спросили Его, «Учитель, неужели тебя не волнует, что мы погибаем?» Господь осудил их за их неверие, сказав, «Как у вас нет веры? Неверие в правду Божью – это великий грех. Сестра Мичой недавно ходила к своему доктору, потому что почувствовала себя неважно. Неужели ей не было бы тревожно и страшно, если бы доктор не смог найти причину ее недомогания? Но даже во время таких испытаний мы должны уповать на Господа. Если мы доверим свои проблемы Господу и положимся на Него, Он эти проблемы решит. Он исцелит нас от всех наших болезней. Даже если бы некоторые из нас родились с наследственными генетическими отклонениями Господь исцелит и эти болезни и восстановит наше здоровье. Поэтому я прошу всех вас никогда не впадать в отчаяние, какие бы тяготы не выпали на вашу долю, потому что Господь решит все ваши проблемы и благословит вас. Не относитесь ли вы к вашей жизни веры, Слишком легкомысленно. В данном случае нельзя останавливаться на полпути. Мерить свою жизнь веры количеством пройденных шагов значит мыслить по-плоцки. Если вы устали, послушайте Слово Божье, чтобы отдохнуть и набраться новых сил. Вот как вы сможете прожить жизнь веры до конца, черпая силы у Бога, а не своими силами. Не считайте, что вы можете самостоятельно избрать другой путь. Среди нас есть несколько подростков, и брат Дон Вуг из них самый старший» он находится в очень трудном возрасте, совершая переход из детства во взрослую жизнь. Но даже в своем юном возрасте Дон Вук вполне может стремиться покорить весь мир и многого достичь. В свои 16 лет он вполне может сказать, что он уже взрослый человек. Возможно, его тело еще не вполне развита, но он уже наделен зрелым умом, хотя по своему физическому развитию и общепринятым устоям он считается подростком. Его умственные способности полностью развиты, поэтому даже такие подростки, как Дон Вук, могут принять в свои сердца твердое решение жить верой по воле Господа. Все мы, здесь собравшиеся, юные и пожилые, мужчины и женщины, должны решить для себя жить верой. Конечно, наши служители должны сделать это первыми и подать пример всем остальным». Жить, уповая на Господа, это благословение, и если мы будем это делать, Он сохранит нас и даст нам мир. Наш Господь будет нам содействовать в нашей жизни и нас благословлять.